0: Moonball, Episode Nummer 60. Mein Name ist Stefan, willkommen zum kleinen Bonusformat des kleinen Tennis-Podcasts, bei dem ich euch erzähle, was bei mir im Tennisleben so auf und neben dem Platz passiert. Und heute ist es mal wieder Zeit, um ein wenig auf den Platz zu schauen, was mir da so passiert ist in den letzten, ja doch, Wochen. Ich glaube, so genau eine Woche haben wir uns jetzt ungefähr nicht gehört. Und äh, bei uns sind ja gerade, wie ich es beim letzten Mal schon angedeutet habe, die Clubmeisterschaften im vollen Gange. Und nachdem ich bereits die erste Runde im Einzel überstanden habe, im 16. Finale bei einem recht großen Feld, zumindest auch was die letzten Jahre angeht, ist es ist ein sehr großes Feld, durfte ich da im Achtelfinale antreten, genauso wie ich auch im Doppel im Achtelfinale antreten konnte. Das waren zwei Matches, die habe ich an zwei Tagen hintereinander gespielt. Das Einzel am 29.8., was glaube ich der Dienstag war und das Doppel dann am 30.8., was dann Mittwoch war. Und da blickt man doch mal drauf, da gebe ich euch mal so ein bisschen Einblick, wie das gelaufen ist und dann gucken wir nochmal, mal, was dann noch weiterhin passiert ist. Ja, fangen wir mal mit dem Einzel an. Also ich hatte im Einzel jetzt im Achtelfinale mit einem Teamkollegen es zu tun, der bei uns auch bei den Herren mittrainiert und mitspielt aber für mich ehrlicherweise in die Kategorie gehörte, da muss ich gewinnen. Da habe ich dann Selbstbewusstsein genug, dass ich mich da auch in der Favoritenrolle sehe und diese auch entsprechend annehme und auch da für mich vorher im Kopf klar formuliere, das möchte ich gewinnen und zwar eindeutig, ohne dass da Zweifel aufkommen. Vor allem, weil ich ihn auch etwas schwächer eingeschätzt habe als meinen ersten Gegner. Und ähm, so kam es dann tatsächlich auch. Ich habe den äh, sehr geschätzten äh, Teamkollegen mit 6 zu 1, 6 zu 1 besiegt. Das war ja, von mir eine solide Leistung. Nicht viel ab Brennen lassen, konzentriert geblieben, kritische Momente gab es auch, soweit ich mich jetzt erinnere, eine Woche später keine und äh, dementsprechend bin ich da auch dann ja, glücklich und zufrieden raus und habe mich damit beim Einzel ins Viertelfinale vorgekämpft, was für mich, seitdem ich jetzt Clubmeisterschaften spiele, seit 2019 bei uns im Verein, einen neuen Rekord darstellt. Einerseits, ich bin bisher noch nicht ins Viertelfinale gekommen, andererseits, dass ich zwei Gegner besiegt habe. Dabei, klar spielt eine Rolle, dass das jetzt nicht die Gegner waren, die ich die letzten Jahre hatte, die mich rausgeworfen haben. Ich hatte endlich mal das Glück, eine Auslosung zu bekommen, wo ich gesagt habe, oh cool, da könnte und sollte ich die ersten zwei Runden überstehen stellt sich heraus, jetzt im Viertelfinale, da steht mein Gegner noch nicht fest, aber egal wer es wird und es wird äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit derjenige, der mich schon letztes Jahr rausgeworfen hat, ähm, dass äh, das eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe werden sollte. Ich aber nichtsdestotrotz so, ähm, optimistisch auf das Turnier blicke, denn die Einzelklubmeisterschaften haben das bei uns im Verein dieses Jahr in sich. Ich bin ja Sportwart und organisiere die Clubmeisterschaften jetzt das vierte Jahr in Folge und muss sagen, das, was wir gerade erleben, das hat ich in meiner Zeit hier noch nicht erlebt und wenn ich so ein bisschen am ähm, 1 zwei Jahre noch zurückblicke, weil da noch Aufzeichnungen vorliegen, auch davor gab es das nicht. Wir haben einen Favoritensterben, mit dem ich so <lacht> eigentlich nicht gerechnet habe. Wir hatten ähm, sehr also erstmal das Phänomen. Ich habe mich dazu entschieden, ähm, die Setzliste sehr klein zu halten. Gesetzt wurden nur der Vorjahressieger sieger und der Spieler mit der besten LK was dazu führt, dass schon recht früh Leute aufeinandertreffen, die äh, vielleicht normalerweise erst später aufeinandertreffen würden, wenn man eine umfangreichere Setzliste hätte. Ich finde aber, das macht so ein bisschen den Reiz aus. Das ist, habe ich mir jetzt überlegt, so ein bisschen wie DFB-Pokal beim Fußball oder Weltmeisterschaftsturniere beim Fußball, wo es ja auch keine Setzlisten gibt, äh, zumindest wenn es dann in die K.O.-Phasen geht, wo einfach gelost wird und dann ist wirklich teilweise passiert, dass dann durch eine glückliche Fügung gerade im bfb pokal plötzlich ein Zweitligist im Halbfinale des äh, Wettbewerbes steht. Und das macht vielleicht jetzt so ein bisschen bei diesen aktuellen Clubmeisterschaften den Reiz aus, dass wir gleich zu Beginn sehr, sehr spannende Duelle teilweise haben und nicht das Ding haben, dass irgendwie die Top-4 gesetzt sind und die eigentlich nur so durchflügen durch ihre Gegner, die dann auch keinen Bock haben, weil sie denken, ach Mist, in der ersten Runde kriege ich sowieso einen Gesetzten und verliere, sondern dass wir wirklich von Beginn an spannende Duelle haben. Und äh, das hatte so ein bisschen ähm, die aberwitzige Konsequenz, dass in der ersten Runde der Titelverteidiger und die Nummer 1 bei den Herren auf die zukünftige Nummer 2 von den Herren getroffen ist und ähm, die zukünftige Nummer 2 tatsächlich unsere Nummer 1 besiegt hat. Zukünftig sage ich, weil er war in der aktuellen Meldelist noch weiter hinten, hat jetzt aber so eine gute LK, dass er weiter oben spielt. Und dann kurioserweise dieser... Ähm, den ich dann als neuen Favoriten ausgemacht habe, in der nächsten Runde wiederum gescheitert ist und ähm, gegen auch unseren Mannschaftsführer ausgeschieden ist, der zwar ein Vier ist, aber der eigentlich und an einem normalen Tag den nicht besiegen sollte, so ganz äh, ganz einfach ausgedrückt. Also da ist die eine oder andere Überraschung dabei. Gestern hatten wir ähm, viele Clubmeisterschaftsspiele und das war bei weitem nicht die einzige in diesem Turnierfeld. Und es gab jetzt schon bereits zu Beginn äh, Match-Tie-Breaks, äh, spannende Duelle, die wirklich ähm, ja seinesgleichen suchen, wo ich merke, boah, dieses Jahr ist da echt Feuer drin bei den Clubmeisterschaften mit wirklich coolen Ergebnissen, überraschenden Ergebnissen und auch einem sehr, sehr netten Draw, was halt ähm, den Turnierbaum angeht. Genau, und äh, mich würde es halt auch nicht wundern, dass der, sagen wir mal, letzte große Favorit der noch drin ist. Ähm, ich habe so nämlich drei Spieler auf der Liste gehabt, wo ich gesagt habe, boah, da habe ich eigentlich keine Chance, ähm, wenn der auch noch ausscheiden sollte. Das ist der, auf den ich im Viertelfinale treffen könnte. Und dann haben wir wirklich ein Turnier, was äh, so wild ist, dass ich damit nie gerechnet hätte. Und äh, wir werden jetzt schon ein Halbfinale erleben, das ist jetzt schon sicher von den Leuten, die noch drin sind, mit dem keiner vorgerechnet hat und da bin ich wirklich gespannt, wer hier das gewinnt. Ich habe schon auf ähm, Blue Sky, dem äh, ja, der Twitter-Alternative, mir einen Account besorgt und ähm, da unter meinem Klarnamen schon geschrieben, dass wir so ein bisschen gerade Wimbledon96 nachspielen. Äh, wer mal bei äh, Wikipedia nachschaut, Wimbledon96 war ähnlich ja, wild durcheinander. Am Ende haben da zwei aufeinander, äh, ja, sind da zwei aufeinander getroffen im Finale, die keiner auf dem Zettel hatte und es gab einen sehr, sehr überraschenden Grand-Slam-Sieger und auch der Finalist äh, hat da damals seinen äh, größten Erfolg gefeiert. Seht euch das mal an, also ihr werdet da staunen, was da für Favoriten von wem wie irgendwie ausgenockt wurden. Und das spielen wir gerade ein bisschen nach und ich bin gespannt, wohin das noch führt. Deswegen bleibe ich optimistisch und sage, Mensch, Stefan, der könnte doch die Titel gewinnen oder zumindest, naja, wenn ich aus irgendeinem glücklichen Umstand noch eine Runde überstehe, wäre das schon sinnvoll sensationell, hätte ich das Halbfinale erreicht, wenn nicht, dann ist das natürlich auch nicht schlimm, ich scheide auch äh, notfalls im Viertelfinale aus, aber so ein bisschen äh, baue ich auf die Magie der Clubmeisterschaften 2023 und diese Magie, die setzt sich bei mir auch im Doppelfort. Ich spiele nämlich dieses Jahr zum allerersten aller Mal Doppel mit. Ich habe die letzten Jahre immer Mixed gespielt, weil, ja, ich muss zugeben, Doppel ist einfach nicht meine Disziplin. Ich hasse es eigentlich am Netz zu stehen. Ich hasse es offensiv zu spielen. Ich bin da einfach nicht äh, in meiner Wohlfühlzone. Aber ich habe dieses Jahr Doppel mit jemandem bei den Medienspielen gespielt, der irgendwie fleißig auch bei meinem Instagram-Account immer wieder auftaucht. Kleines Tennis, ihr wisst, ihr müsst da folgen. Ähm, denn ich muss ständig von uns beiden Fotos posten, weil wir beide ja bei den Medienspielen ganz gut performen und bei Klubmeisterschaften jetzt zusammenspielen und das ist ein Mitspieler. Ich würde sagen, wir ergänzen uns in der Form sehr, sehr gut. Wir spielen beide, glaube ich, nicht überragend und gut doppelt, sind... Ähm Einzelspieler, die gerne Bälle zurückbringen, auch nicht verlegen sind, den hohen Ball zu spielen und sehr gut zu Fuß sind. Das ist eigentlich eine Kombination, die ist halt fürs Doppel nicht unbedingt geeignet, weil man ja dann doch mal ein bisschen offensiver in den Ball geht, sich aktiv am Netz bewegt, probiert, den Punkt zu machen. Er kann das äh, vom Punkt machen ein bisschen besser als ich. Ich rede mir eigentlich, bewege mich manchmal ein bisschen intensiver am Netz, äh, aber insgesamt ergänzen wir uns da gerade sehr, sehr gut und haben auch dann unser erstes Doppel äh, letzte Woche dann äh, gewonnen. 6 zu 1, 6 zu 3. Gegen ein Doppelpärchen, wo man schon sagen muss, dass der Leistungsunterschied schon sehr groß Ich bin mit meinem Doppelpartner schon auf, sagen wir mal, einer ähnlichen Ebene. Im Einzel ist er, denke ich mal, ein bisschen stärker als ich. Also, das ist immer so ein, sagen wir mal, so ein 30, 70 äh, Spiel, würde ich sagen, wenn wir aufeinandertreffen. Vielleicht sogar 20, 80. Also ich habe nicht, ich habe nicht. Keine Chance, aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt äh, die Favoritenrolle inne. Aber wir sind vom Level so ungefähr gleich und unsere Gegner waren doch so, wo ich sage, der eine zieht den anderen sehr, sehr stark mit. Und das war auch die Marschroute, die wir dann uns vorgegeben haben. Wenn wir zum Beispiel jemanden breaken müssen, dann ist es der in Schwächeren und den Stärkeren. Da habe ich gleich gesagt, dass der hat gute Aufschläge. Wir mussten auch aufgrund der Uhrzeit und der Dunkelheit in die Halle ausweichen. Äh, da war von vornherein die Marschrichtung, unsere Aufschlagspiele durchbringen den Schwächeren im Doppel-Breaken und beim Anderen abhaken, wenn der, ja, wenn der sein Aufschlagspiel durchbringt, der ist einfach da ziemlich, ziemlich gut drin. Und ähm, diese Prognose und diese Ansage, die äh, ist auch dann eingetreten. Also wir gewinnen zwar am Ende 6 zu 1, 6 zu 3, aber hier gab es einen, einen oder anderen kritischen Moment. Beispielsweise der erste Satz war vorbei, 6 zu 1 und unsere Gegner starten mit Aufschlag und dann hat tatsächlich der starke Aufschläger, gestartet, legt 1-0 vor und ich wurde dann zum 2-0 Also wirklich, wo man so zu Beginn des zweiten Satzes ein Phänomen, was äh, wir beide im Doppel tatsächlich äh, dieses Jahr häufiger erlebt haben, dass wir im zweiten Satz nicht sofort weitermachen, sondern erstmal so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Spannung nachlässt, aber so plötzlich der Gegner so ein bisschen besser auch mit unserer Spielweise klarkommt und wir uns dann wieder rankämpfen mussten. Haben wir ja geschafft, deswegen ist ja der zweite Satz 6-3 gewonnen und wir haben tatsächlich auch das letzte Aufschlagsspiel den stärkeren Aufschläger gebraked, aber das war auch das einzige Mal, dass wir ihn gebraked haben. Also es war wirklich ein Stückchen Arbeit, aber es war schon so eine Sache, ich war mir vorher nicht sicher, wie gut wir da durchkommen, wie gut komme ich auch ins rein, aber am Ende dann doch die Aufgabe recht souverän erledigt und ähm, das geschafft. Und so sind wir dann ins Viertelfinale eingezogen und sind da auf ein äh, recht starkes Duo getroffen äh, aus dem Herren-50er-Bereich. Und ähm, ich wusste schon vorher, das sind auch zwei Spieler, die kommen äh, auch beim Einzel eher darüber, dass sie äh, Bälle im Spiel halten können, Bälle zurückbringen, auch sehr schnell sind. Auch vom Alter habe hab ich da auch von vornherein meinen Mitspieler gesagt, unterschätzt. Die eine Person nicht, der ist nämlich wirklich fix auf den Beinen, auch wenn er nicht Ü50, sondern sogar Ü60 ist. Der kann sich wirklich gut bewegen. Und dann ist ja das Ding, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Herren 50er, die schon seit, sagen wir 20, 30 Jahren spielen oder vielleicht auch seit 15 Jahren, die sind am Netz einfach gut. Die können einfach den Schläger irgendwie hinhalten, kurz abtropfen lassen, der Punkt ist weg. Also Grundregel für mich, Herren 50er, die ein gewisses Leistungslevel erreicht haben, die probierst du nicht irgendwie Longline dem Ball entgegenzuknallen, weil normalerweise kriegen die den Schläger manchmal ein bisschen unorthodox hingehalten und der Punkt ist weg. Ähm, Grundregel eigentlich immer kostuelle gehen und gucken, dass man selbst erschafft, schafft, irgendwie dazwischen zu gehen. Und ähm, das war auch dann tatsächlich genauso das äh, Match, was wir da erlebt haben. Also wir haben... Selten mal versucht, den Gegner zu passieren oder irgendwie am Longline drauf zu gehen, weil es keinen Sinn gemacht hat. Wir haben sehr clever, weil wir beide gerne den hohen Ball spielen, mein Doppelpartner und ich, die Sonne ausgenutzt. Das war nämlich wirklich eklig. Ich habe auch einmal einen Ball nicht treffen können, weil der auch eher als Bogenlampe zurückkam von unseren Gegnern und ich dann wirklich, als der Ball runterkam, direkt in die Sonne geschaut habe und den Ball doch getroffen habe, aber der flog dann hinter mir über den Zaun drüber. Also ihr kennt das alle, ihr wollt einen Ball spielen, seht nichts mehr, probiert zu schlagen, kommt irgendwie mit dem Rahmen gegen und der Ball ist ganz, ganz woanders. Aber ähm, trotzdem haben wir da, obwohl wir eine klare Richtung hatten und auch wussten, dass wir es ernst nehmen müssen, natürlich auch nicht irgendwie leichtes Spiel. Ersten Satz verlieren wir mit 5 zu 7. Den zweiten gewinnen wir mit 6 zu 4. Wir hatten ziemlich viele Satzbälle gebraucht. Bei 5 zu 3 haben wir, glaube ich, vier Satzbälle nicht nutzen können. Und ähm, zum 6 zu 4 haben wir auch, glaube ich, zwei oder drei gebraucht. Also es war auch so wirklich die ganze Zeit auf so auf Messerschneide. Wir hätten noch den ersten Satz gewinnen können. Wir hätten auch den zweiten verlieren können. Also es war wirklich so ein Hin und Her und dann ging es in den Match-Time-Break. Und wir hatten dann tatsächlich, nachdem wir den zweiten Satz gewonnen hatten, uns ein bisschen eingerufen und waren auch ziemlich schnell fast uneinholbar vorne. Wir lagen irgendwann 9 zu 2 vorne. Ich meine doch meinem Mitspieler jetzt bitte kein Seitenwechsel mehr, denn bei einem 9 zu 3 muss man ja nochmal die Seite wechseln. Und wie kommt Natürlich kommt das 9,3, das 9,4, das 9,5, das 9,6. Und zum Glück ist nicht das 9 zu 7 gekommen, weil dann ist irgendwann der Moment, wo du nervös wirst und denkst, mein Gott, jetzt lass doch mal diesen scheiß letzten Punkt machen. Aber den haben wir dann auch gemacht mit 10 zu 6 und sind damit tatsächlich ins Halbfinale eingezogen. Und ähm, das spricht äh, erstmal für uns, dass wir hier auch zwei Runden überstanden haben. Das ist damit jetzt schon die beste Clubmeisterschaft, die ich je in dem Verein bisher gespielt habe, da ich sowohl im Einzel- als auch im Doppel äh, zwei Matches jeweils gewonnen habe und auch so weit im Tableau gekommen bin, wie ich noch nie vorher gekommen bin. Und ähm, ja, wie ich da auf jeden Fall schon jetzt ziemlich glücklich bin, aber natürlich mehr möchte. Realistisch muss ich sagen, ähm, auch im Doppel gilt ähnliches wie im Einzel. Das wird ziemlich schwierig, wenn die nächste Aufgabe ansteht, die wahrscheinlich kommen wird, weil äh, da auch mein, auch höchstwahrscheinlich der Gegner gegen uns antreten wird, den ich auch im Einzel erwarte. Und ähm, wir da ein ziemlich hartes Herren-50er-Doppel vor uns haben werden, eines der besten, was wir haben. Und die Herren-50er, die pendeln immer bei uns zwischen Bezirksklasse A und Bezirksliga. Die äh, können schon Tennis spielen und ähm, das wird eher ein Wunder, wenn wir das äh, schaffen. Aber nichtsdestotrotz, Halbfinale bedeutet auf jeden Fall noch zwei Matches, entweder Finale oder Spiel um Platz drei. Wir, wir sind voraussichtlich ähm, unter den vier Doppelpaaren, die es gibt, äh, im Halbfinale das Schwächste. Also wenn sich alles normal durch ja, manövriert, wie man das erwarten würde von den Stärken, dann ähm, haben wir da nicht unbedingt eine Chance, in die Top 3 zu kommen. Aber ich bin jetzt wieder dabei zu sagen, ich habe bisher bei diesen Clubmeisterschaften viel erlebt und bin sehr irritiert über einige Ergebnisse, also jedes Wunder ist irgendwie drin und vielleicht wird das wirklich meine beste Clubmeisterschaft aller Zeiten, die am Ende sogar mit einer Medaille oder einem Pokal endet. Ich werde euch jeden Fall, auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, dachte aber, bevor ich jetzt wirklich die erste Niederlage kassiere, die natürlich nicht kommen wird, ähm, dass ich euch mal informiere mit dieser positiven Grundstimmung und dann halte ich euch auf dem Laufenden, sobald dann eine Entscheidung weiter getroffen wurde und ich vielleicht auch eine Runde weitergekommen bin, dann, ähm, ja, wenn man schon mal so weit gekommen ist, natürlich möchte ich Gold im Einzel- und im Doppel gewinnen, aber bis dahin ist doch ein sehr, sehr langer Weg. Lassen wir uns überraschen. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Ihr werdet auf Instagram immer informiert werden, mit einem netten Bild normalerweise. Und ähm, wenn ihr in den Discord-Channel kommt, da habe ich jetzt immer kürzlich direkt nach dem Matches so eine kleine Zusammenfassung geschrieben. Wenn ihr ein bisschen schneller auf dem Laufenden sein wollt, was ich vielleicht im Podcast sage, kommt da gerne rein. Die Links findet ihr in den Show Notes. und ähm, dann freue ich mich, wenn ihr vielleicht mal auch im Discord oder auf Instagram mitteilt, wie eure Clubmeisterschaften so laufen, ob ihr noch Mähenspiele habt und wie ihr gerade so den Sommer ausklingen lasst äh, beim Tennis. Ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen die Haarspitzen motiviert, beim Clubturnier bei uns, bei den Clubmeisterschaften den Leuten zu zeigen, dass ich inzwischen deutlich besser geworden bin und dann schauen wir einfach mal, ja, wie das sich weiterentwickelt. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und bis bald.